0: La plática que les quiero compartir el día de hoy, que Dios puso en, en mi corazón para compartirles, es que vamos más alto y vamos cada vez más alto. ¿Cuántos les gusta escuchar esas frases? A mí me gusta escuchar esas frases de que, ¿sabes qué? Hay que ir, a, a, hay que mejorar. ¿O cuántos les emociona? No, pues cada vez va a estar peor la cosa. Y ay, ah, dice, eso es lo que yo quería escuchar, ¿no? Pues A nadie, ¿verdad? Bueno, yo espero que a nadie le, le emocione eso. Entonces, lo que, lo que Dios siempre crea, crece. Y eso es algo que, que nos enseña desde la creación. Hay dos, dos palabras clave en la creación. Y es que las cosas crecen y se multiplican. Y eso es lo que Jesús siempre nos enseña a través de su Palabra. Y lo que Dios hace desde el Génesis es crear. ¿Cuál fue el primer mandato que le da el hombre al ser humano? Crecer, multiplicarse. Y la otra cosa es el, el orden. Porque el crecimiento tiene un orden. Porque si crece desordenado, pues crece como... Sacate, ¿no? Sacate de, 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 de camellón. ¿Sí o no? Y entonces, Dios necesita también el orden. Es parte del crecimiento divino. Que crezca bien. Imagínate, si, si nos... ¿se han, pensado, ¿Se han puesto a pensar ustedes? Si el ser humano creciera, que primero te creciera la cabeza y luego un brazo. Si un brazo largo... Te... ¿Qué? Ah, pues es que estoy en crecimiento. y Me falta después el otro. Que es se el nivel. Sería rarísimo, ¿no? Porque el orden, el crecimiento ordenado, es parte de, de, del diseño de Dios. La Biblia nos enseña que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice la Biblia de triunfo en triunfo. Esa es la clave del cristiano. Escúchame bien, si nuestra vida en Cristo no nos está llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, algo está pasando. Algo está pasando. Ahora, ¿eso significa que no va a haber problemas? No, por supuesto, porque de, para que venga un triunfo tiene que haber una batalla, ¿no? Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo. Digo, cuando era niño, porque si digo, cuando era chico, pues... Okay. Pero cuando era niño, había un, una canción que cantábamos en el carro. ¿Cuántos les gusta cantar canciones con los niños en el carro? no? No les voy a decir la de Baby Shark porque si no en lugar de pensar en la predicación van a estar cantando Y la canción decía, batalla no es batalla si no viene la prueba Si no hay la calumnia, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, pelearé la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Entonces decíamos, papá está y papá manejando y gritaba, en la batalla Mamá está y mi mamá contestaba, ¡en la batalla! Y así pasábamos por todos, todos estamos en la batalla. Y, y al principio era una canción así de, Papá está en la batalla, y era guapachosa, ¿no? Entonces, pero, después me quedé pensando en la letra de la canción, y decía, no Ven, inventes, o sea, es una realidad. Cuando hay una batalla en la familia, todos estamos en la batalla. Cuando hay un problema familiar, todos estamos inmersos en esa batalla. Les afecta a los hijos, les afecta a los padres, les afecta... ¿Sí o no? Y no hay de que yo no quiero pasar esta batalla. Porque si no pasamos la batalla, no va a venir la victoria. Y necesitamos estar en pie de guerra. ¿Estás conmigo? Entonces, mira, para que venga el crecimiento, necesitamos ir de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder. Vamos al Salmo 84. Y dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué bonita bienaventuranza. ¿Cuántos tienen los caminos del Señor en sus corazones? Yo creo que todos queremos que esos caminos de Dios estén aquí. Pero mira lo que dice, atravesando el Valle de Lágrimas, lo cambian en fuente. A ver, espérame, me estás diciendo bendición de Dios, y me estás hablando de lágrimas, como que no concuerda, ¿verdad? Pero es que cuando estamos con Dios, las lágrimas que pasamos, se convierten en una fuente de bendición. ¿Te das cuenta? Las, te lo voy a repetir. Las lágrimas que atravesamos en Cristo, se convierten en una fuente de bendición dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques imagínate un valle de lágrimas pero que se convierten ahora en estanques por la lluvia que dios trae te das cuenta de ese salmo a lo que se refiere significa que cuando estamos atravesando problemas si nuestros si los caminos del Señor están en nuestro corazón, se van a transformar en estanques de bendición. Pero, pero ahí no se queda lo Padre. Mira, mira lo que dice, y este es el contexto de, de este versículo que tal vez tú lo has escuchado. Dice adelante: irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. A cuántos les gusta esta parte: ir en tu vida de poder en poder. Bueno, para ir de poder en poder, ¿qué necesitamos antes? El Valle de Lágrimas. Y el Valle de Lágrimas, como que no nos gusta tanto. Pero déjame decirte, van junto con pegado. Para ir de poder en poder, necesitamos el Valle de Lágrimas. Para aprender a caminar, necesitamos caernos. ¿Alguien de aquí aprendió a caminar y nunca se cayó? Batman, el Caballero de la Noche, 1 Ah, no. ¿Para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Eso lo dijo Bruce Wayne. Entonces, necesitamos ir de poder en poder y atravesar el Valle de Lágrimas. Vamos adelante. En 2 de Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Todo lo que vivimos es para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y vamos de gloria en gloria. Ahora quiero, quiero hablarte de una historia que, que la mayoría la conocemos. Si no, puedes ver la película de José el Príncipe de los Sueños, porque es de José el Soñado. Todos conocemos la historia de José el Soñado. Cuando José empezó a sufrir en su familia el desprecio, imagínate eh, qué mala onda eran los, los, los hermanos de José. Yo siempre lo he dicho. A veces nosotros nos quejamos de la familia que nos tocó. Pero creo que a nadie de nosotros lo han vendido. O a alguien lo vendieron sus hermanos. ¿Pues ¿Cuánto me das por el gordito? Por kilo, ¿no? Vale. Yo creo que a nadie lo han vendido. A nadie le, le han hecho una vida. Mira, yo sé que a lo mejor tú has sufrido mucho en tu infancia y viviste cosas terribles, o las estés viviendo tal vez, pero yo creo que a nadie de nosotros nos ha pasado algo de que en la familia finjan tu muerte y llenen tu ropa de sangre y vayan y ¡ay, mira, se murió! Y mientras te vendieron como esclavo. ¿Te das cuenta de que José verdaderamente la sufrió? ¡Apa familia, verdad! ¡Qué bonita familia! Diría el Pompín. Entonces... Cuando José está viviendo todas esas historias Dice que José era un adolescente Lo llevan preso No sabe el idioma Va esclavo Lo venden como esclavo Llega a servir en, en Egipto y, y, y lo que está viviendo José es, es tremendo ¿Tú crees que José estaba pensando, Dios me está llevando de gloria en gloria y de poder en poder? Pero, pero José sabía que eso era parte de un proceso que necesitaba pasar. Y cuando avanza la historia, José se encuentra eh, ya en una posición de autoridad en casa de Potifar. Y ahora resulta que la esposa de Potifar pues, quiere con él y le, le, le pone ahí, este trabas si y él no quiere y lo mandan a la cárcel injusticias cuántos hemos pasado injusticias en nuestra vida ah nada más tan poquitos cuántos había cuando estábamos en la escuela había las consejerías con los alumnos las alumnas y me decían es que no es justo y yo les decía acostúmbrate la vida no es justa justo solo Dios la vida no es justa. En esta tierra es muy difícil que encontremos justicia, porque el ser humano se ha alejado de Dios. La justicia la encontramos en, solamente en Dios. Y vivimos injusticias. Y la injusticia no duele tanto como cuando viene de, de la misma familia, ¿sí o no? Cuando viene de, de la persona... Que le decías amigo, eso lo dice la Biblia, y Jesús lo vivió. Su amigo le dio el beso para traicionarlo. Duele más cuando es de alguien cercano que cuando es alguien de afuera, ¿sí o no? Todos lo vivimos. José lo vivió y ahí está, ahí está en la cárcel y está sufriendo, y llegan el panadero y el, y el, el copero del rey. Y les dice, José, cuando les interpreta sus sueños, ¿sabes qué? Pues a ti te va a ir muy bien. El rey faraón te va a volver a poner en tu posición y todo eso se va a arreglar. Y dice Y cuando suceda, acuérdate de mí, pues échame la mano, yo te estoy diciendo que te va a ir bien. Y el otro le dice, oye, y yo, el panadero, y yo, y este, pues lo bueno es que tenemos salud, ¿verdad? Porque al otro, pues le iban a dar cuello, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Que el copero es re reinstalado en el palacio y se acordó de José? No. Y espero estar transmitiendo bien el mensaje. ¿Cuántas veces tú haces algo bueno por alguien y no se acuerda de ti? Y tú dices, ¿qué onda? Si sí, mira, yo le ayudé, lo que hice y No es justo. Bueno, José lo vivió. Y cuando pasan los años, y, y se acuerda, por fin, el este, ¿verdad? Ah, yo me acuerdo que había un muchachillo ahí que interpretaba los sueños. Y cuando José interpreta los sueños, Dios lo levanta a una posición de autoridad. Dios le da la sabiduría. José siempre estuvo consciente de que toda la sabiduría y todo lo que tenía era por Dios. Como dice Salmo 84, en el corazón de José estaban los caminos del Señor. Y él lo reconocía. Y después llegan los hermanos a pedir comida. ¿Se acuerdan de la historia todos? Llegan los hermanos a pedir comida. ¿Qué, qué hubiera hecho José? Ahora sí, papito. Vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Era su oportunidad de vengarse, ¿sí o no? Mira, yo lo he pensado muchas veces. José no lo reconocían. En las películas siempre sale que estaba pelón, porque efectivamente la forma de, de vestirse en Egipto era muy diferente de la forma de vestirse de, del pueblo de Israel, que todavía ni siquiera era pueblo de Israel, ¿verdad? De los hebreos entonces no lo reconocieron además ya habían pasado años o sea ya habían pasado varios kilos en José ¿no? entonces José siendo el, el, el segundo del faraón ¿qué le costaba decir? y esos quienes no los conozco mátenlos, ¿qué le costaba decir eso? ¿Lo podía hacer, sí o no? No, no los que Creo que son, porque de hecho les dijo, ¿y qué tal si son espías? Yo le he dicho, ah, ahorita van a ver. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Cuando tenía tantas, tantos años. ¿A poco no a veces nos dan ganas de hacer eso? Ay, no pongan cara de saltitos Dios conoce sus corazones. ¿A poco no dan ganas a veces de hacer eso? Pero José dice que, de hecho, está toda la historia, no, no me voy a centrar tanto en la historia, ahí la puedes ver en la película o la lees en la Biblia. Pero José dice que cuando los vio y cuando mandó traer a su hermano menor, porque era el que sí era hermano de, de su mamá, los otros eran con otras, con otras. Este, Mujeres que había tenido su papá y más hijos Y lo ve y dice que lo mandó a todos que se salieran Y se quedó y empezó a llorar él solo Yo me he preguntado ¿De qué eran esas lágrimas que lloró José? No me quiero tardar tanto en la historia Pero imagínate eso José sabe que sus hermanos eran crueles lo vendieron Y dice ¿Qué le habrá pasado a mi otro hermano? A lo mejor también lo vendieron y lo mataron Entonces hace toda todo, todo el, el plan Para que vayan y lo traigan al hermano Para ver si está bien Y cuando lo ve Y cuando lo reconoce Cuando ve al papá Todo eso Él dice que se encierra y llora ¿De qué habrán sido esas lágrimas? ¿Sabes de, de qué creo yo que fueron esas lágrimas? Unas lágrimas de estar rompiéndose Él mismo para poder perdonar toda la ofensa. Para perdonar todo el pasado. Para limpiar su corazón. Y como dice el Salmo 84, para que ese valle de lágrimas se pudiera convertir en una fuente de agua viva. Y, y después de que llora y, y, y saca todo, les dice, ¿saben qué? Yo soy José, soy su hermano. Y vemos ahí algo maravilloso porque dice, Dios hizo que todas estas cosas sucedieran para poder protegerlos porque había un plan mayor y se reconcilia con ellos y los trae a Egipto y empieza a vivir lo que no había tenido Dios transforma el valle de lágrimas en una fuente y entonces vamos, vamos adelante en la, en la presentación por favor. dice, José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón Ya después de todas las penurias que pasó Estaba treintón El rey de Egipto se fue de la presencia del faraón Y viajó por toda la tierra de Egipto Seguimos Durante los siete años de abundancia La tierra produjo bastante Él juntó todo el alimento de los siete años En que hubo abundancia en la tierra de Egipto Lo almacenó en las ciudades En cada ciudad almacenó el alimento De los campos que la rodeaban entonces José almacenó mucho trigo tanto como la arena del mar había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir antes de los años de escasez José tuvo dos hijos con Asenat, la hija de Potifera el sacerdote de la ciudad de On. y José llamó a su primer hijo Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá y a su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Y los siete años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron. Y los siete años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. Y el faraón les dijo, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Mira, Manasés... No, pero ahí... Manasés, el nombre que le da al primer hijo, viene de la palabra olvidar. Y le puso Manasés, que significa olvidar y dijo, "Porque Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento de mi pasado." Y hasta a mi familia. ¿Por qué olvidó a su familia? No es un olvido así de gacho ni todo, no. Porque su familia lo había herido. Y lo que hizo José fue decir, yo no voy a traer cargando este rencor. Yo voy a olvidar. ¿Por qué voy a olvidar? Por el segundo hijo. El nombre del segundo es Efraín, que significa doblemente fructífero. ¿Te das cuenta? Si José no hubiera perdonado, y si José no hubiera pasado por el Valle de Lágrimas, no hubiera tenido el corazón y no hubiera tenido la capacidad para poder enfrentar toda la bendición que Dios iba a traer sobre él. Imagínate un líder gobernante de una ciudad con un corazón herido y con un corazón lastimado. ¿Sabes qué hace una persona que ha sido lastimada? Lastima. Una persona herida, hiere Una persona que no ha sanado, está contagiando hacia los demás Cuando tú y yo tenemos un corazón herido y lastimado Siempre, ese es el tema de conversación de siempre ¿Conoces a alguien así? Que solo tiene un tema de conversación No importa de qué le hables, todo termina siendo Esas heridas en su corazón que no ha superado, ¿sí o no? Y si no conoces a alguien, ten cuidado, a lo mejor eres tú. Qué bonito está el día. Nada más que yo me acuerdo que un día así mi papá me regañó y me dijo y no sé qué. Y Oye, se hace mucho frío. Sí, así, así es de frío. Yo me sentía frío cuando mi papá no sé qué esto. O sea, todos los temas es lo mismo. ¿Sí o no? Porque está ahí el corazón. Imagínate llegar con José. Oye, José, ¿cómo, cómo amaneciste? No, sí, es que me, me vendieron y mi, mi túnica y me destruyeron y no sé qué. ¿Te puedes imaginar a José diciendo todo eso? En la cárcel. Oye, José, fíjate que tuve un sueño. ¿Sueños? ¿Qué sueño? Sueño. Yo no puedo dormir. Imagínate en, en, ahí en el pozo, tirado. Me vendieron, no sé qué. O sea, no podía escuchar la voz de Dios Si se la pasaba lamentándose ¿sí o no? Entonces, a veces estamos heridos Y si nos pasamos, como dice Lamiéndonos las heridas Pues nada más ahí nos pasamos ¿eh? Sacas el violín Es que me acuerdo cuando no tenía nada que comer Y me acuerdo cuando mi mamá me regañó y mi papá, y es que mis hermanos, y es que el vecino, y es que el tío, y el abuelito, y sacamos todas las historias. Y el mensaje que tengo para ti de parte de Dios el día de hoy es: necesitamos atravesar el valle de lágrimas. Nadie. Les voy a dar otra oportunidad, voy a regresar el cassette, ¿ok? ¿Cómo es... se Y el mensaje que tengo para ti de parte de Dios el día de hoy, es que necesitamos pasar el Valle de Lágrimas. ¡Sí! Porque si no, no va a llegar la fuente de bendición. José tenía que sanar su corazón, si no, no podía estar a cargo de la obra que Dios le encargó para hacer, ¿sabes qué? No solamente para todo Egipto, todo un país. Sino para los países de alrededor. ¿Con qué corazón José iba a compartir el trigo que Dios le había permitido almacenar? Si su corazón estaba lastimado. ¿Sí te das cuenta? No lo iba a hacer. A ver, ¿qué? qué y a, ¿A cambio qué? ¿Por qué? ¿A ti por qué? No, no. Pero cuando José tuvo un corazón... Que sanó y Dios llevó a su familia delante de José. Y José fue difícil. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. Por algo es valle de lágrimas. No es fácil. Pero solo lo vamos a pasar cuando podamos ver hacia adelante y declarar que Dios nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria. Sí puedo. Cuando tú piensas es que no puedo perdonar esto. Es que no puedo sanar esta, esta cosa en mi vida Es que no. Déjame decirte, sí puedes Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece Porque no vas a ser tú, vas a, vas a ser Dios a través de ti Porque vamos a ver a las personas con la gracia y con la misericordia Y con los ojos que Dios nos vio a nosotros mismos, ¿sí o no? Entonces, José está ahí en, el, en Egipto y Él reconoce, primero, tengo que olvidar. Y ese olvido es sanar el corazón. Y lo segundo es, Dios me va a fructificar, me va a bendecir doblemente. Tener esa esperanza, Dios va a darme doble. Y mira, esto, esto de la bendición doble, no es que... Hay, Mucha gente lo pone así Se me perdieron 100 pesos Dios me tiene que dar 200 Porque dice la Biblia que me va a dar el doble No, 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 no La bendición doble es algo simbólico Es algo espiritual que está en la palabra Dice la Biblia que Job Después de que fue probado su corazón Que perdió todo ¿Cuánto le dio el Señor después? El doble Cuando Elías se va al cielo en el carro de fuego y que se queda Eliseo, ¿qué pide Eliseo? El doble. La doble unción. El doble es ese, ese simbolismo de que es la bendición de Dios. Cuando no es lo que tú obtienes, es el doble porque eres tú y es lo que Dios te da. ¿Te das cuenta? Sí. Ya no soy yo sino que ahora es lo que yo hago y lo que Dios hace conmigo es una doble bendición entonces José comprendió que la bendición que venía era al doble y le puso a su hijo el doble, Efraín que significa doblemente fructífero y regresamos tantito al, al verso 56 de, de Génesis Está trasito ahí Cuando la escasez se esparció por todo el país José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigos a los egipcios La escasez era muy grande en todo Egipto ¿Sabes para qué Dios nos bendice al doble? Para compartir a los que tienen escasez Hay mucha gente que necesita conocer a Dios Que en su vida hay escasez Que no tiene paz, no tiene amor que están sufriendo, ¿sí o no? Y, y en medio de, de, de una situación difícil, tú y yo estamos bendecidos. ¿Te das cuenta? Hay alguien que no tiene para comer y nosotros tenemos hasta para... invertir El que se ríe se lleva, ¿eh? Tenemos hasta para reservas. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido noticias negativas, noticias difíciles, pero te mantienes en paz? ¿A cuántos les ha pasado? Que llega una noticia difícil y, y no te digo que estás como loco y que no pasa nada, no, pero dentro de todo estás fortalecido por la presencia de Dios. Bueno, hay gente que no, no tiene eso porque hay escasez en su vida. Yo les he compartido mucho, yo, yo, yo les digo a mis hijos, les, les enseño, cuando vas manejando y se te atraviesa alguien, te, te toca el claxon, Dios te bendiga. ¿no? Amén. Y a veces tú te enojas. Y en lugar de enojarte, te voy a dar esta recomendación, en lugar de enojarte, tienes que pensar y decir, esa persona tiene escasez en su corazón, pobrecito, pobrecita, no sabe controlar sus emociones, no sabe controlar, o sea, no está pensando, está manejando de una forma que no piensa que un accidente es lo que, lo que va a provocar para su familia. Hay escasez en su vida y tú sabes por qué vas manejando bien y por qué puedes darle el paso y no enojarte y estar tranquilo, porque tú tienes la doble bendición. Amén. Digo que en una ocasión estaba ahí, en, había llevado a mis hijos a la escuela, entonces quiero, quiero pasar, tú sabes, Querétaro, el uno a uno, ¿verdad? bien civilizada la cosa, y no me deja pasar un carro, ¿no? Me espero, me voy atrás y empieza a molestarme, ¿no? Entonces, cuando llegamos al, al semáforo y, y estamos a la pata, me empieza a decir de cosas y baja la ventanilla y me empieza a decir de cosas, ¿no? Entonces, cuando volteo, estoy viendo que está el Señor gritándome de cosas. Creo que me conocía porque me decía algo de, que, de mi mamá o no sé. Pero cuando estaba diciendo, la, a un lado iba la esposa y la esposa también así, toda enojada, con cara. Casi le digo, ¿estás enojado porque tú la escogiste? O sea? Pero cuando volteó atrás, en el asiento trasero, traía a su hijo con un uniforme, lo que lo llevaron a la escuela. Entonces me dio, me dio compasión. Entonces le bajo la ventanilla y le digo piensa en el ejemplo que le estás dando a tu hijo y cuando yo le estoy diciendo eso imagínatelo en cámara grita piensa en el ejemplo el niño atrás y tu hijo de no sé qué, el niño baja la ventanilla y me empieza a decir de cosas Ahora subí la ventanilla y dije: No, ya. Ya le dije, estaba pensando en el ejemplo del niño. Pobre niño, imagínatelo a ese niño ahora de grande. Hay escasez en el, en el país. Hay escasez. Cuando recibes una noticia, un diagnóstico, te dan el diagnóstico. Duele, es fuerte, es difícil. Pero si estamos en Cristo, si tenemos la abundancia del Señor, dice Señor, vamos a pasar esto juntos. Porque dice la palabra, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué no voy a temer? Porque estoy loco. No temeré porque pues, voy a hacer que todo está bien, Shalala, únete a los optimistas. No temeré porque, pues, me puse calzones rojos en enero y no voy a temer. No, ¿qué dice? No temeré porque, porque tú estarás conmigo. Esa es la doble bendición. El diagnóstico ahí está, pero tengo la seguridad de que vamos a pasar esto juntos, Señor. Y tú tienes el poder de. Hacer una obra de sanidad, y si no, pues allá nos vemos. Pero lo vamos a pasar juntos. Déjame decirte, hay personas que reciben el papel del diagnóstico y tienen escasez. Y están solos, pasando un diagnóstico, solos. Y no tienen la fortaleza, no tienen el soporte. ¿Para qué Dios nos ha dado bendición? Para dar. ¿Para qué Dios le dio la capacidad a José de reunir ese trigo? Para dar. Vámonos atrás todavía. En el 54, por favor, Erika. Los siete años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. Y en todos los países había escasez. Pero en la tierra de Egipto había pan. ¿Sabes qué? En todo alrededor, en todos los países puede haber escasez. En todas las familias, en los amigos, en el trabajo. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, siempre va a haber pan. Amén. Porque en nuestra oración, Señor, danos el pan de cada día. Y no se refiere al pan físico. Porque, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca va a haber escasez de pan Dice en Salmos Joven fui y he envejecido Y no he visto ningún justo desamparado Ni su descendencia que mendigue el pan Así
1: es.
0: Porque Dios nos promete que siempre va a haber sí, bendición vale. 55 Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto la gente comenzó a implorar pan al faraón. ¿Y el faraón qué les dijo? Pues vayan a ver a José y hagan lo que él les dijo. La gente tiene hambre. Y van a decir, Señor, ayúdame. Y Dios va a decir, ve con los que tienen pan. ¿Y ¿Sabes a con quién los va a mandar? Señala el que está a tu lado ¿Sabes con quién los va a mandar? Señala el de al lado Ahora, curvé el dedo y ahora de. Conmigo Cuando hay alguien con necesidad ¿A quién lo va a mandar el Señor? Por eso llega la comadre Ay comadre, ¿qué crees? Que mira, que no sé qué ¿Para qué te llegó esa persona? Para que le des pan? Porque tú tienes abundancia ¿Sí me estoy explicando? Sí. De repente te enteras De un chisme Si te enteras de un chisme Es para que hagas algo No para que lo Vayas con el chisme a otro lado ¿eh? O sea es que necesitas pan Necesitas alimento Porque tienes escasez Pero yo te voy a llevar al lugar Donde hay pan ¿Estás conmigo en eso? ¿Cuántos somos doblemente bendecidos? ¿Para qué nos está bendeciendo Dios? Para bendecir Entonces, recapitulando y acomodando los pensamientos Somos bendecidos para bendecir La gente va a decir, ve con Él, Él tiene Para dar Pero para poder tener eso Tú y yo necesitamos primero Sanar nuestro corazón Olvidar nuestro pasado Dejar atrás las cosas Necesitamos como José Pasar por el valle de lágrimas Y decir, se acabó Ya no voy a estar Es que lo que me hicieron Y es que fíjate Y es que no sé qué Ya no Si no me crees te voy a dar un verso. No está en la Biblia, está en el Rey León. Rafiki, ¿qué le dijo a Simba? Deja tu pasado en el pasado. O José José, ya lo pasado, pasado. Es que, ¿por qué nos aferramos al pasado? ¿Por qué nos aferramos a...? Mira, hay personas que es que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, es que este novio que, me, que yo quise tanto me rompió el corazón. Y es que, y sacamos, y cada que escuchamos la canción me vuelvo a acordar. Y el tiempo que duró, nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y el medio te deseo de estar chillando. Ay, sí, 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 sí pero estés donde estés ya deja el pasado suéltalo suéltalo concéntrate en la doble bendición que Dios te da José no podía llegar al lugar donde Dios lo llevó si no soltaba el pasado y esas fueron las lágrimas que derramó Cuando se encerró Y necesitó un tiempo Que dijo, ¿saben qué? ¡Sálganse todos! Que lo único que hay que hacer Es llorar Y en ese llanto Él con Dios Sepultó El pasado Y dijo Manasés, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Y Efraín, y ahora, mira, esto es en serio, esto es, esto es bien, bien importante. José conocía su corazón, y José sabía que si él no tomaba esas resoluciones la había pasado fuerte entonces le pone a sus hijos el nombre Efraín y Manasés para que toda su vida se esté acordando de que tengo que olvidar imagínate a José cuando de repente alguien le, ya es que yo tuve en infancia no sé qué y le daban ganas de sacar el violín oh, eso no es nada compadre y de repente volteaba a ver a su hijo Manasés y decía Yo me imagino, vente Manasés y lo abrazaba y decía, "Sí, cómo se sufre a veces, pero gracias a Dios ya no me duele." Porque ahí tenía Manasés que decía, "No importa ya, me olvidé." Y cuando se le subía, no, es que yo soy aquí todos le hacían reverencia porque era los faraones eran tenidos como dioses y le, le hacían reverencia y todo y era el segundo del faraón tenía la autoridad el faraón decía vayan con José y cuando él se le subía aquí veía a Efraín y decía pues es la doble bendición de Dios tú necesitas tu Efraín y tu Manasés mujeres no se espanten no estoy diciendo que te vas a embarazar otra vez necesitas tener algo que te esté recordando constantemente Señor, ya olvidé tu pasado Tú sanas mis heridas Y necesitas constantemente estar recordando Lo que tengo es por el Señor ¿Sí o no? Entonces, este mensaje te lo quiero dar en tu corazón Y, y es lo que yo siento que Dios Habla a nuestro corazón para este tiempo Hoy que es nuestro, nuestra última reunión en este lugar Yo estaba agradecido con Dios y le he estado dando gracias a Dios por todo este tiempo y preparando todo lo de la nueva bodega. La, es más grande todo. Y yo decía, Señor, tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Empezamos en una casa y luego nos fuimos a un hotelito y luego nos venimos ya a una bodega donde ya podíamos tener nuestras cosas. Porque en el hotel todos los domingos teníamos que llevar las cosas, quitar las cosas, llevar las cosas. Ahora extrañamos a Carlitos. Carlitos es un miembro de la iglesia que está en Guadalajara. Está con visa de turista. Allá le dimos chance un rato. Pero él, él llevaba su camioneta todos los domingos y llevar las cosas, poner las cosas. Y decíamos: ¿Cómo queremos un lugar donde ya todo se quede? Y Dios nos lo dio. Pero no tenemos salones. Señor, necesitamos un lugar con salones. Y Dios nos dio ya un lugar con salones. Amén. Sí, amén. ¿No te emociones Sí. Pero sabes qué? Pero sabes qué? Si nosotros no cortamos el pasado y nosotros no crecemos hacia lo que Dios nos quiere dar, nos vamos a estancar. Y vamos a detener la bendición de lo que Dios quiere hacer. Yo no sé cuánto tiempo nos va a durar ese nuevo lugar, pero yo estoy seguro que va a llegar un momento en que nos va a quedar chico. Porque vamos a pasar por valles de lágrimas, pero para ir más alto, cada vez más alto. De gloria en gloria. ¿Y sabes por qué? Porque en el país hay escasez. Y necesitamos compartir el pan. Para eso nos estamos cambiando de lugar. Porque si no, le haríamos como Pedro, ¿verdad? como Pedro, como Juan, cuando vieron a Jesús transfigurarse y vieron su gloria. Le dijeron, oye Jesús, y si aquí nos quedamos ya. pues Mira aquí. Hacemos una enramada, ponemos una casita y ya. Iglesia de la transfiguración. ¿No? Entonces, Iglesia de la Transfiguración, aquí nos quedamos, ya estamos cómodos. Hay muchas iglesias que les gusta estar cómodos. Pues ya sí, ¿para qué nos echamos más broncas? Aquí cabemos bien, ya tenemos todo. Ya todos nos conocemos, para que no venga alguien de la chusma. ¿verdad? Porque luego, imagínate, quieren llegar pecadores a la iglesia, no, hombre, Santo Dios. Pues aquí ya estamos los santos, redimidos. ¿Te imaginas una iglesia así? No. ¡Qué horror, ¿no? Si conoces una, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y ojo, mucho ojo. No, nosotros necesitamos ser una iglesia donde le digamos a la gente: ¡Ey, aquí hay pan! ¿Eres pecador? ¡Chócalas! ¡Yo también! Por eso es que Dios tuvo misericordia de mí. Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, yo no vengo a los sanos. Cuando te encuentres a alguien que diga, no, es que yo soy cristiano de la sanísima doctrina de la plus ultra. Dile, chido, ya vete al cielo, ya no tienes nada que hacer aquí. Porque, ¿qué crees? Yo todavía no, yo todavía necesito ser transformado por el Espíritu Santo. Yo todavía tengo errores en mi vida. Yo todavía tengo muchos valles de lágrimas que atravesar. Tú ya estás perfecto. Qué bien. Ya. Adelántate, me apartas lugar allá arriba también. Porque hay gente que le gusta estar moviéndote y poniéndote dudas y poniendo tu corazón y, y ser legalista y juzgarte. ¿Sí o no? Sí. No, yo necesito de Dios. Yo necesito su presencia. Yo necesito cambiar Yo necesito del Espíritu Santo para ser transformado Y por eso estoy en este lugar Porque queremos que Como dice su palabra Que el sello del Espíritu Santo Se impregne en nuestra vida Se imparte ¿Amén? ¿Cuántos están aquí por la misma razón? Entonces ahí vamos De gloria en gloria Cada vez más alto Porque hay escasez porque van a seguir muchos diagnósticos, déjame decirte, y no soy pesimista, es la realidad, van a seguir muchos diagnósticos, porque van a seguir muchos matrimonios rotos, fracturados, porque van a seguir muchas familias que están siendo abandonadas, porque hay mucha, muchas injusticias en este mundo, hay escasez, y la escasez del país cada vez se va a hacer más grande pero para eso Dios está levantando la doble bendición amén mira, hay mucha gente que dice ay, el mundo cada vez se pone peor lo bueno es que yo ya me voy ¿Sí los has escuchado a esos cristianos que te dicen, el mundo cada vez es peor ya, Diosito ya ven pronto porque ya que se quede ahí la chusma, todo lo peor los, los cristianos que piensan así, no han entendido nada. ¿eh? No han entendido nada. ¿El mundo se va a poner cada vez peor? Sí. ¿Sabes para qué se pone cada vez peor? Para que la luz brille más fuerte. ¿Dónde brilla más la luz? ¿En la penumbra o en la oscuridad? Y Jesús dijo, Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia la iglesia es la que tiene que ir el infierno no va a poder porque tenemos la doble bendición porque nosotros realmente Dios nos está bendiciendo para bendecir a otros ¿cuántos quieren ir de gloria en gloria? de triunfo en triunfo, amén entonces para terminar fíjense para terminar si tú estás pasando por un valle de lágrimas Levanta la cabeza y dile, Señor, tú lo vas a convertir en una fuente. Si estás pasando por problemas en tu familia, en tu salud, yo no, yo no sé exactamente qué es lo que estás pasando, pero si, si hay un, un, un valle, es porque ese valle nos va a llevar más altos. ¿Han visto esa imagen que dice que piensan que la, la comunión con Dios, la vida con Dios es una línea recta. ¡Ay, todo bonito para arriba! No es cierto. Es así. ¿Sabes por qué? Hay cristianos que quieren que su vida cristiana sea tranquila y planita. Ponte un monitor cardíaco. Y velo en la pantalla. Y si tú quieres que tu vida sea planita, ¿sabes qué significa que la vida sea una línea recta, sin preocupaciones y sin nada? ¿Qué significa? Pero si alguien tiene vida, ¿cómo es la línea? Ay, está vivo. Entonces cuando vienen altibajos a nuestra vida, ¿por qué nos preocupamos? Ay, Señor, ya quítamelos. Dice, conste. Funcionó, pero los que estamos aquí estamos vivos y estamos vivos para algo. ¿Y cómo va a ser nuestra vida? A veces arriba, a veces abajo. Cuando estemos arriba, escúchame bien con esto, no te distraigas. Cuando estemos arriba, Efraín. Es la doble bendición de Dios Cuando estemos abajo Manasés Me tengo que olvidar de todo esto Ya va a pasar Y luego la línea otra vez arriba Efraín es la doble bendición Abajo Olvidar Y eso nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo De poder en poder ¿Cuántos quieren una vida así? Yo quiero una vida así. Y de repente estamos todos con Anmari, con pastores, estamos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar? Y no sé qué. Ya. ya olvidé. Ya olvidé. Señor, es tu obra. Mueve los corazones. Ayúdanos. Danos ofertas. Señor. ¿Cuántos han orado por la bendición de las ofertas? No se ría, es en serio. Yo, yo le he comprado a mis hijos, una vez les compré un videojuego en cero pesos. Pues esa fue la bendición de Dios. Cero, estaba etiquetado cero pesos. Lo agarré y lo llevé a la cajera y le digo, ¿me, me, me confirmas el precio de este? Y me, tú, 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 tú. se le abren sus ojos pues cero pesos este pues me lo llevo y a la hora de pagar así me, me volteé yo tengan dice bueno le marca me salió un tiquetzote así en serio larguísimo cero pesos costo cero pesos dinero en efectivo cero pesos cambio cero pesos gracias por su compra cuando el señor te quiere bendecir y sabes que estamos viendo la mano de dios moverse en todo lo que estamos haciendo en la bodega muchos de ustedes han estado bendiciendo y viene la doble bendición. Gracias por todo lo que están haciendo, porque es para el reino, no es para nosotros, es para el reino de Dios. ¿Sabes para qué es? Estamos ampliando las bodegas para tener más pan, amén? Porque en el país hay escasez y cuando la gente está pidiéndole a Dios ayuda, Dios dice, vayan allá, porque allá hay pan. Y cuando estemos en el valle, vamos a pasarla juntos. Si estás pasando por problemas, por dificultades, vamos a llorar juntos. Porque va a venir el día glorioso. Después de la tormenta, va a salir el sol. Esta es la palabra que Dios quiere que abracemos. En este último día que estamos en esta bodega, Dios nos va a llevar de gloria en gloria Pero necesitamos saber para qué para, para qué ampliamos las bodegas Para más pan Para compartir Entonces el próximo domingo Vamos a estar en el nuevo lugar A las once y media Si es para Dios ese aplauso es más fuerte ¿Eh? Gracias a Dios Es domingo 2 de febrero El que llegue a las 11 hay tamales okay. Es en serio, ¿eh? es en serio Para que el domingo sea un día Donde ya no trabajemos Que el domingo sea un día nada más De darle la gloria a Dios y disfrutar Y decirle Señor tú estás haciendo más grandes las, las bodegas y los almacenes Y todo Porque los vas a llenar de pan Pero yo te voy a invitar a algo El domingo invita a alguien Que tiene escasez llévalo a que coma pan, llévalo para que Dios nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos lo van a hacer? Invita a alguien. Seguro conoces a alguien que sigue en el pasado. Seguro conoces a alguien que tiene problemas en su familia. Seguro conoces a alguien que... todo lo que habla es pura negatividad, puras cosas. Seguro conoces a alguien que tiene hambre, que está en depresión, Está teniendo problemas. Y yo estoy seguro que Dios le va a hablar. Porque si Dios nos está dando un lugar más grande, no es para nosotros. Es para que lleguen más personas a conocerlo a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.